0: Hola, ¿qué tal amigos? Sean bienvenidos a una transmisión más de Agárrate México. Les damos la bienvenida el día de hoy ya 14 de marzo. Se está acabando esta primera quincena del de mes de marzo. Regresamos el lunes, el día de hoy, con muchísima información. Vamos a dar un resumen del acontecer nacional durante este fin de semana. El apoyo... De Santiago Krila, la postura de la del Parlamento Europeo. Vamos a ver algunas reacciones sobre este tema. También vamos a ver la renuncia que solicita Gutiérrez Luna, el titular de los diputados morenistas en el Congreso, a Lorenzo Córdoba. Lencho responde con furia y también el día de hoy da su postura el presidente López Obrador, acusando que el Instituto Nacional Electoral no. Ha dado una promoción correcta a la consulta para la revocación de mandato. Vamos a hablar también sobre el precio de las gasolinas. Este tema sonó muchísimo en todo el fin de semana. ¿Por qué? Porque saca una gráfica de parte del Gobierno Federal en el que hacen una comparativa y es. No solamente sobre el costo de los combustibles en los demás países, sobre todo en Estados Unidos y en países de Europa, sino ya cambiados a litros. Hemos visto cómo a veces pues, no se nota cuánto es realmente la diferencia en estas gráficas. Lo cambia el gobierno mexicano a litros y a pesos mexicanos para tener una comparativa adecuada de cuánto es el costo de los combustibles y la verdad que es impresionante. Vamos a ver más adelante este, este documento también. Polemón le saca una investigación, un reportaje de investigación al periodista Carlos Alasraqui que se habría enriquecido más de casi 100 millones de pesos los que habrían llevado a las raquias su bolsa. Esto complementado también a diversos reportajes en los que apuntan que Latinus en los últimos años, de parte de 11 gobiernos, ha recibido dinero y ha llegado a tener, escuchen esta locura, casi. Contratos por 5 mil millones de pesos. Vamos a ver este tema y por último y como tema principal, este nuevo bloque, la carta que le envía Alberto Fernández también al presidente López Obrador, refrendando su apoyo, reconocimiento y dándole, reconociendo y dándole ahí un recibimiento a la primera dama, a la señora Beatriz a la doctora Beatriz Gutiérrez Müller, y sobre todo vemos cómo se está consolidando este nuevo bloque. Recordemos hace un par de semanas se reunió Vladimir Putin también con el mismo Alberto Fernández. Vamos a ver qué es lo que está pasando y cuál es el contexto de la situación mundial con esta carta que deja entrever ...pues que están sorprendiendo realmente a los Estados Unidos. Con eso, amigos, y mucho más, vamos a arrancar con la información el día de hoy. Pueden notar que todavía no estoy al 100% de la garganta, pero estamos intentando llevar la transmisión a cabo lo mejor que se pueda. Así que si me ven con un poquito de menos enjundia... O más limitado en cuanto a los comentarios es porque todavía no estoy al 100% en la garganta, pero muchísimo mejor que el día viernes y sobre todo que el fin de semana que sí le estuvimos padeciendo. Ya hay que reponernos porque nos toca el booster el día jueves, entonces pues hay que estar al 100% para recibir el refuerzo de la vacuna contra el coronavirus. Y vamos a arrancar con el tema del de Parlamento Abierto. Lo vamos a hacer en dos bloques. Primero vamos a ver cuáles fueron las reacciones, y ya de ahí vamos a ver, pues enlazándolo un poquito a la carta que envía Alberto Fernández. De entrada, vamos a hablar de panistas. ¿Por qué? Porque vieron polémica el fin de semana. Santiago Krill, el aspirante a la presidencia, así como se hace llamar él también, el Joe Biden mexicano, envió una carta, a ver si puedes poner pantalla, a... El Parlamento Europeo, esto después de que vimos la reacción de parte del presidente López Obrador el día viernes, donde hace un llamado firme, aplaudido por muchos, criticado por muchos también, incluso dentro de la misma izquierda, pues que era de esperar, obviamente la derecha calificó esto como pues prácticamente un ataque a la comunidad europea, y es que Habemos la carta que manda brandeado del gobierno, de la, de, perdón, de la Cámara de Diputados, el diputado Santiago Krill Miranda, excelentísima señora Roberta Metzola Tedesco, presidenta del Parlamento Europeo, su señoría. La vida democrática de los Estados Unidos encuentra un, de los estados, perdón, encuentra un garante en la representación popular mediante los parlamentos. En ellos se debaten los asuntos más relevantes de cada país y debe ser el diálogo, el medio, para tomar acuerdos que privilegien el bien del pueblo representado. La pandemia debe hacernos asumir con mayor responsabilidad nuestro papel en el mundo globalizado que hoy vivimos. Sin importar el país donde suceda, en todo acontecimiento, aquí obviamente dándole entrada a que pues, ellos puedan hacer la crítica sobre cualquier país, en todo acontecimiento que violente los derechos humanos, cuyo alcance es universal, nadie. Absolutamente nadie puede sentirse ajeno o mirar hacia otro lado. Esta máxima, sobre todo, es aplicable a quienes somos representantes populares, puesto que nuestro primer deber es velar por el respeto y el fortalecimiento de los derechos humanos y la democracia y el Estado de Derecho. Bueno, son dos hojas, no las voy a leer todas, primero porque qué hueva leer a Santiago Crill y segunda porque me duele la garganta. Este, bueno, ahí tirándosele al suelo al Parlamento Europeo, hubo decenas y decenas y decenas de memes que salieron sobre esta postura, ahí creo que cabría aclarar. ¿Santiago Krill puede criticar al gobierno de López Obrador? Claro, por supuesto, es un legislador de oposición, a lo mejor no tiene la calidad moral, pero sí tiene la facultad porque es un legislador. Es mexicano y puede criticar al gobierno mexicano. Cosa totalmente diferente a lo que un legislador del Parlamento Europeo en México ni siquiera está en Europa como para poder o acatar algún tipo de resolutivo o embestida, que es lo que realmente han hecho de parte de los legisladores europeos. Vamos a escuchar porque se están subiendo este barco. Hay que ver cómo... Ya se pasó el tema de la Casa Gris. ¿Quién se acuerda de la Casa del Hijo del Presidente? Solo los bots de Twitter que hacen José Ramón López Beltrán, número 748, y lo siguen haciendo todos los días cuando es un tema del que nadie habla, pero sigue siendo una tendencia, curiosamente, ¿no? Así funciona Twitter. Ya lo, habría, ya lo dijo el mismo Loret de Mola, ¿no? Twitter no es México. Lo que pasa en Twitter no es lo que pasa en México. La derecha controla gran parte de Twitter y por eso pueden posicionar este tipo de trending topics como lo hemos visto que lo hace Felipe Calderón desde hace mucho tiempo. Pero me estoy saliendo del tema. Vamos a ver lo que realizó ahora a través de su cuenta de Twitter, olvidándose ya de la Casa Gris. Ahora retomando este tema del Parlamento Europeo, el ave de buen Buenagüero, Santiago Krill, el candidato a la presidencia, asegura, él abre las puertas de par en par... ...para defender a todos estos periodistas que han estado siendo atacados por el gobierno de López Obrador.
1: Los ataques y descalificaciones del gobierno de Morena hacia las y los periodistas no paran. Apenas en días recientes el Parlamento Europeo pidió a las autoridades mexicanas... ...que garanticen la protección y la creación de un entorno seguro para periodistas... ...calificando a nuestro país como el lugar más peligroso y mortífero para los periodistas fuera de una zona oficial de guerra. Hace algunas semanas les expresé mi solidaridad y ofrecí mi apoyo para defenderlos de estas violaciones a sus derechos. Soy hombre de palabra y de acción. Les presento el sitio web www.noestansolos.mx.com donde todos aquellos periodistas afectados podrán solicitar apoyo. Un grupo de especialistas y yo, de manera coordinada y apoyados por la tecnología, estamos listos para atender a los periodistas que han sido víctimas de los ataques de este gobierno que comenzó el primero de diciembre de 2018. A ustedes, periodistas que actualmente se sienten amenazados que sus derechos han sido violentados, les digo que cuentan con nosotros, se los decimos fuerte y claro, no están solos. Pues ahí está la postura
0: de Santiago Creel. Antes de pasar a ver cuál fue la postura de Morena, que de nueva cuenta los gobernadores de Morena lanzaron un documento en respaldo del presidente López Obrador, De el documento que manda el presidente López Obrador al Parlamento Europeo, Vamos a ver el destape de un personaje, ¿por qué? Porque vemos cómo, ante, <coughs> perdón, va, anuncia Gabriel Cuadri la semana pasada que él va a ser un aspirante a la presidencia de la República y que lo iba a notificar inmediatamente a Marco Cortés para que se contemple dentro de esta terna. Santiago Crill ya tiene un par de meses. Que habría asegurado que él es uno de los principales aspirantes a la presidencia de la República, calificándose a sí mismo como el Joe Biden mexicano. Vamos a ver lo que puso Damián Cepeda este fin de semana, quien anuncia él quiere ser candidato. Sí, sí, voy por la presidencia de la República, porque quiero cambiar a México y que todos vivan sin miedo y bien. Si el PAN quiere ganar en el 2024, necesita hacer las cosas de una manera diferente. Rompamos el molde. Gracias Reforma por la entrevista. Una entrevista que publica en el Pasquín Mundo, pues podemos ver cómo ahí sale Damián Cepeda, precandidato a la presidencia de la República, pues que se sigan sumando, ¿no? Ya cada vez es más larga la terna, habrá que ver ¿Qué personaje resulta ser menos? Pues no sé, menos desagradable para la. para la oposición. Yo, la verdad, no veo a Damián Cepeda. Pero si lo compara uno con Lili Telles o Gabriel Cuadri, pues yo diría que hasta es de lo mejorcito Damián Cepeda está. Está, está difícil la contienda. O ahora ustedes díganme. Si se vieran obligados a votar por un panista. ¿Votarían por Margarita Zavala o por Damián Cepeda? Los intereses de Damián Cepeda también me parece son un poquito dándose cuenta que la figura de Ricardo Anaya está bastante metida en problemas debido a que ya anunció el fiscal la semana pasada que está a punto de liberarse una orden de aprehensión. La candidatura del panista, la segunda candidatura del panista presidencial, Ricardo Anaya, que todavía aparece como puntero en las encuestas, se ve complicada. Ante esto, hay que decirlo, este grupo de panistas, encabezado por Ricardo Anaya, recordemos quién era el coordinador de la campaña de Anaya, era Damián Cepeda, es decir... Parece ser que ante la caída inminente del mismo Ricardo Anaya, estaría tomando su lugar Damián Cepeda. Vamos a ver si de igual cuenta logra tomar su lugar en las encuestas, que eso es lo importante, por lo menos para ver quién se va a posicionar o si se van a terminar doblegando hacia un priista, que no lo veo, o si van a terminar negociando a lo mejor un... Una alianza añadiendo a Movimiento Ciudadano y vayan en bloque junto con el hijo de Colosio. Habrá que ver, por lo menos ya hay un nuevo aspirante y suspirante de acción nacional. Damián Cepeda se sube a la contienda presidencial. Vamos a ver ahora la postura de los gobernadores de Morena rápidamente. Vemos cómo desde pues el posicionamiento de hace un par de semanas que incluso el mismo Instituto Nacional Electoral obligó a los gobernadores a bajar de sus redes sociales. De nueva cuenta, gobernadores y gobernadores de la Cuarta Transformación dan su respaldo al presidente de la República tras la postura que se firma de parte del gobierno mexicano hacia el Parlamento Europeo. Ahí podemos ver que suscriben prácticamente todos los gobernadores de las alianzas, son los doce son los 18 gobernadores de izquierda en los que dan el apoyo y el respaldo al presidente López Obrador por esta carta, este documento que se envía al Parlamento Europeo exigiendo el respeto a nuestra soberanía y condenando la injerencia de los gobiernos cualquiera, así sean en Europa o en Estados Unidos, y el llamado a que los legisladores dejen de actuar como borregos, que es como se han hecho escuchar. Vamos a pasar a la siguiente información, vamos a hablar sobre el INE. Recordemos, la semana pasada se dio en la Cámara de Diputados esta reforma que pasa en Fast Track con 262 votos a favor, en la cual se permite, todavía en la Cámara de Diputados, recordemos, esto tendría que pasar también a la Cámara de Senadores para su eventual aprobación, pero dentro de la Cámara de Diputados pasó esta, esta, pues sí, polémica, porque la quisieron hacer polémica, la verdad es que tampoco es la gran cosa, simplemente es una, ni siquiera es una modificación, es una adición a un artículo en el que se permite de parte de los funcionarios poder hacer uso de su voz para promocionar la revocación de mandato. No para postular a nadie, no para este, hacer el llamado a para inferir hacia el sentido del voto de la gente, pero sí para hacer una promoción, debido a que, pues, si vimos cómo lleva cuánto tiempo ese tema de la revocación, dos, tres semanas, y no ha habido la realidad, este, una una postura firme de parte del INE para hacer promoción, yo por lo menos he visto dos spots nada más, vemos como el diputado el coronador de los diputados morenistas Sergio Gutiérrez Luna pues postea esta, esta imagen donde bueno ya la libertad de expresión es para todos, para no acallar a todos estos funcionarios y que puedan participar en esta consulta para la revocación de mandato ante esto pues se quejó se quejó claramente Lorenzo Córdoba sobre la resolución de los diputados. Vamos a escuchar a Lenchito.
2: Hola, ¿qué tal? La revocación de mandato va y va muy bien gracias a la sinergia que, una vez más, se está dando entre el Instituto Nacional Electoral y la ciudadanía. A cuatro semanas exactas de la jornada del 10 de abril, se reportan avances importantes en la organización de este inédito proceso de democracia participativa. Al día de hoy, se han capacitado a 660 mil personas que fungirán como funcionarias y funcionarios de casilla. Es decir, contamos ya con más del doble de las personas requeridas para instalar la totalidad de los centros de votación. El INE ha concluido ya la impresión de las más de 92 millones de papeletas que se utilizarán en la jornada de votación y está a punto de iniciar la distribución de todos los documentos y materiales electorales a lo largo y ancho del territorio nacional. Los consejos están funcionando en las 32 entidades y en los 300 distritos electorales y está en marcha una intensa campaña de difusión institucional para promover la participación de la ciudadanía. Se ha impactado a millones de personas a través de spots de radio y televisión, inserciones en medios impresos, publicidad exterior y redes sociales, y se están realizando 275 foros de discusión sobre la pregunta de la revocación de mandato, 3 a nivel nacional, 34 estatales y 238 a nivel distrital. Insisto, como pueden ver, la revocación de mandato va y va muy bien. Sin embargo, hemos detectado que, lamentablemente, algunos actores políticos se empeñan en violar sistemáticamente las leyes del modelo de comunicación política que las y los legisladores, nadie más, aprobaron, cuyas reglas fueron incorporadas precisamente para este proceso tanto en la Constitución como en la Ley Federal de la Materia. El INE ha atendido hasta ahora más de 80 quejas en contra de diversos actores políticos que, presuntamente de manera ilegal, están promoviendo este proceso. La Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto ha emitido ya 12 medidas cautelares para que se respete la ley. Sin embargo, vemos con preocupación una estrategia de sistemático desafío a las reglas del proceso democrático, paradójicamente por parte de quienes aprobaron las leyes y dicen ser los principales interesados en que este proceso se lleve a cabo. A un mes de este inédito ejercicio, hago un nuevo exhorto a funcionarias y funcionarios públicos y a todos los actores políticos a respetar las leyes, pues no hacerlo es una manera directa de inhibir la participación de la ciudadanía. La gente no quiere más trampas. Por ello, les llamo a estar a la altura del compromiso democrático y civismo encomiable de miles y miles de personas que han respondido favorablemente a la convocatoria del INE para fungir como funcionarias y funcionarios de casilla. Como siempre ocurre, la ciudadanía mexicana se ha apropiado de su proceso electoral y, de la mano de su INE, hará posible la recreación de la democracia. A un mes del 10 de abril, infórmate en Fuentes Confiables, involúcrate y participa, porque con tu INE con nuestro INE, contamos todas, contamos todos.
0: Pues ahí está Lenchito Córdoba regresando a las redes sociales después de un par de semanas de ausencia. Y es que ante esta de este, pues este video que publica Lenchito Córdoba sale esta respuesta de parte de Sergio Gutiérrez Luna. Seré breve, le dice a través de Twitter, renuncia. Si no puedes con el cargo, pues renuncia. Así de claro lo dice el diputado Sergio Gutiérrez, esto dio de qué hablar, dio toda la vuelta en las redes sociales. ¿Por qué? Pues por la investida de nueva cuenta de parte del Instituto Nacional Electoral contra Morena, claramente contra Morena y la Cuarta Transformación, porque también se ha dedicado a atacar y a descalificar el gobierno de López Obrador, incluso cuando ni siquiera se le, ha, se le ha, ha mencionado a él en los diferentes este, charlas y ponencias que da Lorenzo Córdoba, vemos cómo critica la desigualdad, la economía y todas estas charlas que da el mismo PAN, a las que los discursos que da Xochil Galvez, las cantaletas de Lili Telles, pues el que da... Este voz oficial a todas estas críticas al gobierno ha sido Lorenzo Córdoba. Vamos a escuchar también, porque hubo una reacción de parte del mandatario nacional, el presidente López Obrador, hablando, pues, sobre la falta de trabajo del Instituto Nacional Electoral, de lo opaca que se ha visto la participación del INE para promover la consulta de la revocación de mandato.
3: Y además, así lo establece la Constitución y el INE con todo respeto sin el ánimo de polemizar está actuando de manera antidemocrática y están violando la constitución en la letra y en el espíritu porque no quieren que se sepa de que va a haber una consulta un ejercicio democrático es una paradoja un instituto que debe de promover la democracia está en contra de la democracia no quiere que nadie se entere para que nadie participe que es lo que desea el bloque reaccionario y conservador entonces ellos están tomando partido no están actuando como demócratas ni como auténticos jueces es realmente lamentable y muy eh, cínico. Porque ni los medios de información, nada, no hablan. Imagínense la importancia que tiene el que se pueda... Llevar a cabo una consulta para que el pueblo decida si quiere que continúe el presidente o que renuncie.
0: Pues ahí está la postura de parte del presidente, pues, pues sí, dejando en claro lo que tenemos visto desde pues desde que inició este proceso de la revocación de mandato, por lo cual intentamos nosotros mismos darle la difusión, poner una y otra vez esta, dos spots que hay en total sobre la consulta para la revocación de mandato. ¿Por qué? Pues porque recordarles que ya nos faltan apenas 25, o 26 días ante esta embestida que hicieron para... Pues intentar que esto sea un fracaso lo hacen en plena Semana Santa cuando mucha gran cantidad de la población pues va a salir de sus estados para pues recrearse después de dos años de estar encerrados por una pandemia. Pues esta acción del INE de intentar meterle el pie a la revocación de mandato, nosotros vamos a estar haciendo todo lo que esté en nuestras manos para hacerles llegar la información. Esta semana todavía no. Pero la siguiente semana vamos a estar ya realizando transmisiones para apoyarlos a ustedes ahí en el chat a ubicar sus casillas, como ya lo hicimos con la consulta del juicio de los expresidentes. Vamos a realizarlo ahora con la consulta de revocación de mandato para que les quede claro, sobre todo a la gente que no tiene acceso a internet o que no tiene acceso a estas páginas, si se le complica un poquito, pues nosotros los ayudamos a que encuentren su casilla. Como dato, para los que fueron a la consulta para el juicio de los expresidentes, va a ser en esa misma casilla. Debido a que son las mismas casillas que se van a poner, si a usted le tocó a dos, tres cuadras, en aquella ocasión, votar por el juicio de expresidentes, esa misma será su casilla. Pero para eso vamos a tener tiempo y vamos a estar con ustedes apoyándolos para que sea un éxito esta consulta para la revocación de mandato. Vámonos rápidamente al siguiente tema, es un tema breve y es que bueno, a ver si tienes tienes descargaste la imagen del tweet o no este. así es el fin de semana, vemos que esto fue el día sábado se publica de parte del gobierno de México, un tabulador de las gasolinas, esto después de que todo el fin de semana, toda la semana pasada intentaron vender la oposición, algunas imágenes, lo vimos, yo por lo menos lo vi de López Dóriga y de y este, el saco de pus Gilberto Lozano, que intentaban vender un escándalo, 30 pesos la gasolina, impresionante la inflación en el gobierno de Obrador. Bueno, ante esta desinformación, si bien lo comentó el presidente, podría haber alguna gasolinera en la que haya un precio del combustible que pueda acercarse a los 30 pesos. Esto es porque... En gran parte las gasolineras son autónomas de fijar precios, aunque hay tabuladores máximos, ellos sí se pueden mover sobre estos tabuladores. Es por eso que sí había imágenes de gasolineras que tenían el combustible a 30 pesos. Esto no quiere decir que el promedio nacional del combustible sea siquiera cercano a los 30 pesos. Nos publican esta tabla el fin de semana, el precio de las gasolinas, no solamente en comparativa a los estados, que es lo que nos publica Sheffield todos los lunes, esto es una comparativa a nivel internacional. Ponla en grande si puedes, o la pongo yo, cae la acomodo. Dice, México tiene de las gasolinas más baratas del mundo, ¿cuáles son las más caras? Ahí podemos verla. Esto es importante lo que hace el gobierno, este, la página de gobierno. ¿Por qué? Porque muchas veces como está en galones o está en euros o está en yenes o está en, en yuanes, no sé cuáles son las monedas de todos los países... No nos entendemos realmente, hacer el, hacer el cambio monetario pues se complica a veces. Pero aquí queda muy claro porque está en pesos y está en litros. Los países con la gasolina más cara, Hong Kong, Noruega, Suecia, Holanda, Países Bajos y Finlandia. La mayoría de estos en Europa que vemos que están atravesando por una terrible crisis Oscilan los precios de los combustibles entre 47.6 y 60.35 pesos por litro. Imagínense esa locura. Vamos a ver en América Latina. Las más caras, Uruguay, Belice, Chile, Perú, Guatemala, Brasil... Y Costa Rica, cuyos costos van de entre 27.2 y 37.3 pesos por litro de gasolina. Las más baratas de América Latina, de 0.53 pesos por litro, que es en Venezuela, a México, 22.97 Panamá 22.63, Argentina, ahí ahorita vamos a hablar de Argentina también, 20.81, Ecuador 14, Colombia 13, Bolivia 11 y Venezuela, pues menos de un peso ahí con esas este, tarifas, sobre todo sabiendo que Venezuela es el país con mayor reservas petroleras del mundo, pues bueno, es entendible este tipo de, de tarifas de los combustibles, esto pues terminó callando a todos los chayoteros que gritaban y gritaban como pregoneros diciendo que la gasolina estaba por las nubes y que todavía aparte de eso, el subsidio que estaba dando el presidente López Obrador, pues no tenía este no tenía ningún sentido, que esto le estaba pegando a la, a la recaudación de impuestos de parte del gobierno de la República. Bueno, aquí queda claro para que vean ustedes la diferencia entre los países de Europa y de Asia también y los precios que tenemos en América Latina y sobre todo México. De estos tres países de Norteamérica que así se catalogan, México, Estados Unidos y Canadá, el país con el combustible más económico es México. Los combustibles en Estados Unidos superan los 33 y 34 pesos el día de hoy. Pues ahí está. Ni hablar. Callaron como momias después de estos precios que ha demostrado el presidente López Obrador, como lo ha dicho, encaminados a esta autosuficiencia energética, que hay que decirlo, ya llegó. A lo mejor todavía falta trabajo en materia de gasolinas. Pero hoy lo anunció, con la compra de la refinería de Deer Park, México es autosuficiente en diésel, es decir, vamos a ver cómo del precio de la gasolina roja y verde, comparado con el diésel, vamos a ver cómo el diésel empieza a bajar su precio porque ya es diésel que va producido por nosotros, que se saca de las refinerías que tiene México y con esta compra de Deer Park, pues se ha alcanzado la autosuficiencia en materia de diésel. Y a eso nos encaminamos para las gasolinas Verde y la Roja, que le pueden llamar de la primera, la Magna Premio, ya le pusieron, cada uno le puso sus nombres, pero ese es el objetivo. ¿Y cuando se va a llegar a este objetivo? Cuando se tenga al 100% la refinería de Dos Bocas, podremos decir que nosotros controlamos el precio de nuestras gasolinas porque nosotros extraemos el petróleo y nosotros refinamos nuestros combustibles. Eso es y eso ha sido siempre el plan de la izquierda el plan de la cuarta transformación para combatir precisamente a esto, a la inflación desmedida que ha vivido el mundo, sobre todo en materia de combustibles, gas y electricidad. Amigos, ya estamos a la mitad del programa. Les recordamos como todos los días que le den like, compartan y se suscriban. Les hago una invitación cordial a que me vayan a seguir a través de mi cuenta de Twitter. Twitter. No quieren salir en Twitter. Ahí está. Publio Romero me puede encontrar a través de Twitter y sobre todo mi canal de YouTube. Ahí muchísimas gracias. Ahí los últimos días de verdad que he visto su apoyo, tanto en suscripciones como en visualizaciones. Les hago la invitación a todos los que no se hayan dado una vueltecita por allá a que no se pierdan de los demás contenidos que estamos teniendo allá algunos de manera exclusiva también para el canal de Publio ARL allá los esperamos y bueno espero que con su ayuda antes de que cerremos el mes ahora sí lleguemos a los anhelados tres mil suscriptores que nos costaron un poquito por el arranque del mes de marzo pero que estoy seguro que con su apoyo vamos a llegar más rápido que veloz, vámonos ya bueno, vamos a un tema antes del tema principal, rapidito, porque la verdad que sí me dejó con la boca abierta. Estuvo buenísimo. este Estuvo buenísimo este reportaje. A ver si lo encuentro rapidito. Tú me lo mandaste. ¿eh? Acá está. El reportaje de Polemón. Y es que a quién está desenmascarando, ponlo en a las Alasraki se embolsó. Una fortuna de 45 millones de pesos en esta nueva entrega, la unidad de investigaciones de Polemón les ofrece una investigación sobre la fortuna acumulada perdón por el periodista Carlos Arrasraqui durante los gobiernos del PRIAN, lo cual explica parte del enojo con el presidente López Obrador pues desde la llegada de la 4T se acabaron los jugosos contratos para él y sus empresas. Ahí tenemos una, una gráfica, dice Alasraki, el publicista conservador, que se embolsó 49 millones de pesos con el PRIAN. 25 contratos de adjudicación directa se le otorgaron a este señor entre el 2002 y el 2008 por la cantidad de 49 millones de pesos. Del 2013... 6.4 millones de pesos, en el 2014 9 millones de pesos y en el 2015 10.7 millones de pesos, ahí vamos abajito, ahí están las imágenes donde se puede ver al periodista Alasraqui, arriba lo vemos ahí con Colosio y el otro es de la Madrid si no me equivoco, bajamos un poquito más Ahí está también con los empresarios. Ahí Carlos Slim, que diría, ahí tienen el poder toda la eternidad. Y hay una de las nuevas figuras, una de las nuevas apuestas de la derecha mexicana, que es Sandra Cuevas, la polémica alcaldesa, que hay que recordar también, se le acusó a las Raki a través de las redes sociales, de tener una nómina dentro de la alcaldía Cuauhtémoc, que es decir de lo que se le conoce como ser un aviador, a es aviador. Dice, bueno, hay algunas imágenes de los programas de los primeros programas que sacó a Las con Roberto, con Roberto Madrazo, el ex candidato a la presidencia del cual él fue el coordinador de campaña, lo podemos recordar. Entonces, pues está Está muy buena esta investigación, vamos a darle nada más un repasito, porque, diría, para darles una, una, una breve reseña, y vemos cómo está también con Enrique Alfaro y Beatriz Pajés ahí eh, recordemos esta, esta señora también estuvo ahí con con Latinos, es decir, se comparte en la audiencia entre, entre Latinos y, y Alasraqui, ha ido creciendo, hay que ser sinceros, el... El canal de Alasraki ha subido bastante, no tiene mucho que se creó y es porque ha recibido apoyo de dos líneas principalmente y es la línea económica que es Roberto Madrazo y compañía que ahorita estoy buscando la otra nota de las que les platicaba ahorita a ver si la encuentro rapidito es el apoyo que ha tenido Roberto de Roberto Madrazo a Alasraki y también en cuanto a producción y a diseño de contenido digital ha recibido también apo este, apoyo principalmente de ese señor que vemos ahí, Jesús Manuel Torres, mejor conocido como Chumel, Chumi Bebé, es el que ha estado apoyando a las Raki, sobre todo con este tema del de contenido digital, que parece fácil, pero no lo es si no todo el mundo tuviera decenas de millones de suscriptores. La realidad es que Chumel maneja bien las redes sociales, le guste o no le guste a la gente. El manejo de redes de Chumel pues le ha traído frutos por algo, más o menos, para posicionarse. Sobre todo a través de Twitter, porque vemos que ya en YouTube no tiene el alcance que tiene un... Mauricio Rodríguez, por ejemplo, que te sube un video y tiene 650 mil vistas en dos, tres horas. Esto ya no pasa de con, con Chumel Torres, como sí pasó en algún momento, videos con dos, tres millones de, de, de visualizaciones en un par de horas. Ya esto no sucede, pero bueno, saben muy bien cuál es el manejo que se le da a las redes sociales de parte. De estos personajes también hay una notita ahí que se la recomiendo para que la busquen, donde se asegura de parte de 11 gobiernos, si la puedes buscar rapidito, 11 gobiernos estatales apoyaron al proyecto Latinus. ¿Con cuánto creen? con 5 mil millones de pesos, para crear estas plataformas de las cuales se está nutriendo la oposición. Vemos que tanto Latinus, como Alasraki, como Chumel, se han dedicado pues, a unirse en un grupo, ¿para qué? Recibiendo financiamiento de diferentes personas como lo son Roberto Madrazo, de diferentes personas como lo son Claudio X. González, para intentar crear estos montajes pues bien hechos, acusando al hijo del presidente, acusando al otro hijo del presidente, vamos a ver contra qué se van ahora, pero... Estos videos, estos montajes, este también vimos ya cómo estaba pues prácticamente comprobado que el gobierno de Aureoles, allá en Michoacán, habría desviado decenas de millones de pesos para dárselos a las empresas eh, pertenecientes a, a Latinos. Sí, así, eso ponlo. Este, este, esta nota ya es un poquito vieja. No encontré la otra, yo creo que la borraron el tuit donde lo publicaron, pero bueno, ahí está. Ahí está esta, donde bueno hablan igual sobre el financiamiento de 300 millones de pesos que recibió Latinus de, de parte del gobierno de Aureoles, del, pues este señor desaparecido que no hemos sabido de él. Pero bueno, este ahí está. Ahí está este este reportaje y sobre todo que se destaca que estos 300 millones de pesos que recibieron de Aureoles fue apenas la punta del iceberg, ¿por qué? Porque hemos visto que muchos candidatos se han ido a posicionar a estas plataformas, inclusive por hablamos podemos hablar de los dos gobernadores de Movimiento Ciudadano y también del alcalde de Monterrey que son los que pues es Parece que es a los que más entradas se le ha dado a Samuel García, a Alfaro y también a Colosio Riojas, que se le ha estado... Pues empujando la, la, la campaña a través de las redes sociales Para que vayan y se suscriban y vayan a ver igual a este canal Polemón A mí me gusta mucho Lo que tiene es que no sube investigaciones muy seguido Entonces a veces es una vez al mes o una vez cada dos meses Pero la verdad es que cuando las sube están bastante bien hechas Se lo recomiendo, si lo tienen que hacer dense, dense una vueltecita allá al canal de o a la página de Polemón Dense una vueltecita por allá y lean el artículo ya con más detenimiento, si no, lo vamos a ver en mi canal también, voy a hacer un video sobre eso y lo vamos leyendo juntos en un en vivo para ver, este, ya busco bien esta otra nota y por allá la leemos al rato en la nochecita, a las 8 de la noche, a través de Publio ARL. Amigos, vámonos ya, ya se nos está yendo la mañana, vámonos con el tema principal. Alberto Fernández responde a López Obrador, si algo me dejó este tiempo tan difícil fue el haberte conocido. El presidente de Argentina sugirió a AMLO fortalecer la alianza entre México, Brasil y Argentina que buscan una mejor distribución del empleo. El presidente de Argentina, Alberto Fernández, respondió a la carta enviada por el presidente López Obrador el pasado jueves, donde el mandatario mexicano le recomendó aceptar la, pró la prórroga de la deuda propuesta por el Fondo Monetario Internacional en medio de los debates sobre su refinanciación. A través de las redes sociales, el presidente mexicano compartió en la tarde del domingo pasado, el día de ayer, la carta que le hizo llegar Beatriz Gutiérrez Müller, quien visitó Argentina en representación del mandatario. Vamos a ver, dirán, las leería yo, pero bueno, ando mal en la garganta y mejor que la lean y la escuchen directamente en la conferencia mañanera del presidente López Obrador. Ahí la leyó Jesús Ramírez Cuevas. Vamos a verlo.
4: práctica y fundamentalmente en una más justa distribución del ingreso. Nunca debemos olvidar que vivimos en el continente más desigual del mundo. Ingenuamente creí que el dolor que nos causaba la pandemia, con tanta enfermedad y tanta muerte, nos haría revisar la injusticia global en la que vivimos. Pensé con esperanza que el capitalismo se revisaría, se animaría a recuperar la ética social que mancilló por la avaricia de los poderosos. Me equivoqué. Tras la pandemia no logramos mejorarnos como humanidad. Solo corroboré que, era que los que eran buenos tras la pandemia resultaron buenísimos, pero los que eran malos acabaron siendo peores. Creo, querido Andrés Manuel, que debemos unir esfuerzos para cambiar esta realidad tan indignante. Creo también que debemos ponernos al frente de aquellos que tenemos firme convicción de que a los únicos a los que les debemos lealtad es a aquellos que que han quedado atrapados en el cono de la marginación y la pobreza. Si el capitalismo sigue acotando el número de consumidores empobreciendo sociedades, un día asistiremos impávidos a su propio suicidio. Tanta inmoralidad no puede resultar impune. Le dije a Beatriz que quiero recibirte en Argentina. Sé que no eres amigo de salir de México, pero debías hacer una excepción solo para arreglar la vida de alguien que te quiere, te respeta y te admira. Ese soy yo. Si algo bueno me ha dejado este tiempo tan difícil fue el haberte conocido. Una vez Ángela Merkel me preguntó cuál era mi opinión sobre vos. Es la primera vez en muchas décadas que México tiene como presidente a un hombre decente. Y eso en México es una revolución. Le dije sinceramente. Gracias por los buenos augurios del hijo que llegará en abril. Te confieso que aún me conmueve la novedad. Después de abril, además de conmoverme, no me dejará dormir. Espero verte y abrazarte muy pronto. Aquí donde el continente termina, tienes un amigo para siempre. No lo olvides. Recibe todo mi afecto. Sinceramente, Alberto Fernández.
0: Pues está la lectura de la carta de parte de Jesús Ramírez de lo que envía Alberto Fernández. Vamos a escuchar el llamado que hace el presidente López Obrador o sea, a la integración de América así como la Unión Europea es el continente con mayor potencial económico. Vamos a escuchar lo que dijo López Obrador y ya de ahí vamos a darle un poquito de contexto y vamos a platicar un poquito de lo que se ve no por afuera sino de lo que podemos analizar que se ve por adentro de este bloque económico que intenta instaurar América Latina. Vamos a ver lo que dijo López Obrador.
3: Teniendo, Así como existe la Unión Europea, que antes fue comunidad europea, así debe de integrarse todo el continente americano consolidar la integración en América del Norte que estamos llevando a cabo a través del tratado con Estados Unidos, con Canadá, pero también eh, pensar en Centroamérica, en particular por el tema migratorio. Se requiere apoyar a Centroamérica de manera conjunta y la integración de todo el continente americano, porque significa eh, una región con muchas potencialidades. Esa es la región más importante del mundo. Así como Alberto habla de las desigualdades del continente con más desigualdad, así también, sin duda, es el continente con más potencial económico, comercial. Son muchísimos los recursos naturales del continente americano, su fuerza de trabajo, joven, su avance en materia tecnológica, su eh, fortaleza en cuanto a la capacidad de consumo, de compra de los habitantes de América, es de los ingresos por persona más altos del mundo
0: pues ahí está lo que dice el presidente López Obrador sobre esta carta enviada por Alberto Fernández. Y es que no hay que olvidar el bloque que tiene Vladimir Putin como apoyo de su gobierno. Recordemos, hay varios países que, si bien no han fijado una postura a favor de Rusia, sí se ha notado, sobre todo a la hora de no imponer sanciones al gobierno de Rusia como lo ha estado solicitando y a como lo ha estado presionando la Unión Europea y también Estados Unidos. ¿Cuáles son estos países? Pues de entrada, de manera inmediata, es México. Hemos visto por eso, ha habido llamados reiterados de parte de la Embajada de Ucrania en México, de parte de la Unión Europea, que intentan hacerle presión mediante este tipo de declaraciones que, de estas posturas es de parte del Parlamento Europeo, contra el presidente López Obrador, porque el presidente ha manifestado primero la censura a la condena, a la perdón, a la. la condena a la censura, perdón. El cómo RT y Sputnik, medios rusos, han estado siendo atentados contra la libertad de expresión. Varios días no se pudo escuchar este, ni ver RT. Ahorita me queda la duda. El fin de semana yo no pude. este, Vamos a ver ahorita si se puede. Según yo, no. A través de Twitter, inclusive, <coughs> ni siquiera se podía ver la cuenta de RT. Esto, el presidente, ha sido muy puntual con este tema. A ver, ¿no? Ponlo, favor. <coughs> Sigue sin verse... Russia Today en español, no la podemos ver, dice este canal no está disponible en nuestro país. Esto no lo hizo México, obviamente no es una censura que esté aplicando México, es una censura que está aplicando directamente la plataforma, que está aplicando YouTube, que está aplicando Facebook, que está aplicando Twitter para acallar a los medios de comunicación de Rusia, que si bien, claro que la información que pone Rusia está sesgada para ellos, pero acaso no está pasando lo mismo con BBC con CNN que la información está totalmente sesgada a lo que opina el gobierno de Vladimir Putin digo, de Joe Biden y a esos no lo censuran eso, eso ni lógico recordemos hace un par de semanas se reunió Alberto Fernández ponlo por favor con Vladimir Putin, por mi pantalla, ahí está, y me gustó esta notita que leí, los amigos latinoamericanos de Putin, ahí podemos ver, saludando con gran enjundia a Alberto Fernández a Vladimir Putin, ¿quiénes son los aliados de, 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 de Putin, de, de Rusia, Cuba, Venezuela, Nicaragua son desde hace muchos años aliados naturales de Rusia este, debido a que necesitan romper el aislamiento internacional al que han estado siendo sometidos esto es el famosísimo conocido como el bloqueo del imperialismo yanqui es el pie que han sufrido en el cuello Cuba, Venezuela y Nicaragua pero hay, pa hay, hay países que han sido igual abiertos a las negociaciones con Putin, pero a lo mejor no tanto cerrados a platicar con Estados Unidos. No han sido tan pragmáticos en este, en esta, pues en esta, en este apoyo que, que reciben y que han estado colaborando con Rusia. ¿Quiénes son esos dos países? Argentina y Brasil. Argentina y Brasil son los países del bloque latinoamericano que han mostrado que tienen cierta afinidad con el gobierno de Putin aunque Argentina y Brasil han descalificado la invasión han llamado al no uso de las armas de parte del gobierno de Rusia en contra de Ucrania se han manifestado muy claro el que no van a apoyar de ninguna forma un bloqueo económico que es lo que ha estado instaurando el gobierno de Estados Unidos y la OTAN contra Rusia esto qué es lo que abre una brecha en la que podemos ver que países como lo son grandes potencias económicas emergentes, sobre todo petroleras como lo son Venezuela, que es el país con mayor reserva petrolera del mundo, Brasil, que es uno de los mayores exportadores de crudo a nivel mundial, Argentina, Nicaragua, Cuba y México, es un nuevo bloque económico que se está formando con apoyo del gobierno de Vladimir Putin, claro. Pero también recordando las estrechas relaciones que estos países han podido realizar con el gobierno de Xi Jinping. De el premier chino. Que también ha demostrado que está sumamente interesado en la inversión en países de América Latina y México. Esto es importante, porque ¿qué es lo que se busca hacer también? Algo como lo es un tratado de libre comercio, como el que tenemos con Estados Unidos y Canadá, pues un bloque económico también, político, entre estos países de Latinoamérica, México, y las relaciones entre China y Rusia. Quien, hay que comentarlo también, el fin de semana llamó la atención el que, de parte del gobierno de China, ya habíamos estado haciendo el llamado a que China estaba viendo cuál era el actuar de parte de la OTAN, de parte de Estados Unidos, ante este repliegue que ha hecho Rusia sobre el territorio ucraniano, para recuperar ciertas zonas que eran rusas, ni siquiera eran ucranianas. Esto también lo ha visto muy de cerca. Xi si Jinping ha descalificado el bloqueo económico que se ha instaurado contra Rusia y anuncia el fin de semana que están en contra de todo tipo de actitudes separatistas de Taiwán con el gobierno chino. Esto es. Más o menos podemos ver también cuál es la postura del gobierno de Xi Jinping ante esta resolución de lo que está pasando en Rusia. ¿Qué podemos ver? Yo lo decía hace pues prácticamente desde que empezó la guerra entre Rusia y Ucrania, que podemos ver cómo muy probablemente se replique lo que está sucediendo entre Rusia y Ucrania, entre China y Taiwán. Eso es lo que se ve, sobre todo por los movimientos estratégicos que ha estado realizando el gobierno de Xi Jinping sobrevolando el área de Taiwán y también moviéndose para pues, lo que pareciera ser pues también un movimiento estratégico de parte del gobierno de Xi Jinping para ocupar el territorio taiwanés. Así está la cuestión a nivel internacional, así está la cuestión a nivel mundial, es preocupante, sí, pero también es interesante ver cómo se van organizando este tipo pues, de nuevos bloques en el que a lo mejor podamos ver surgir nuevas potencias debido a que vemos que economías que han sido las que dominan durante toda la vida, como la ha sido la economía de Estados Unidos, se están viendo golpeadas y desinfladas por las mismas acciones que ellos han interpuesto en contra del gobierno ruso de Vladimir Putin. Es decir, así está la cuestión en esta, en esta guerra que, bueno, parece ser que lo que está dejando es un movimiento geopolítico y que se van a empezar a modificar también la posición económica y política de muchos países en Latinoamérica y en México. Vamos rápidamente ya por último a este último videíto sobre donde habla el presidente López Obrador sobre la condena de los diputados de Europa salió de aquí, es decir, el Parlamento Europeo también obedece a interiores, perdón, a intereses que están relacionados con la derecha, Aquí es fácil, por eso vemos a Santiago Krill tirarse al suelo, a la Unión Europea, al Parlamento Europeo. ¿Por qué? Porque también están hablando con ellos, porque a Europa le conviene que el pan y que la derecha regrese al poder en México. ¿Por qué? Porque siempre se lo habían entregado, si no ahí está la reforma energética de Peña Nieto, que intentaba darle todo el poder a Iberdrola. ¿Para qué? para ahorcar a los mexicanos a como están ahorcando ahorita a los españoles de parte de estas empresas. Vamos a escuchar, ya por último, para cerrar lo que dijo el presidente López Obrador.
3: Rascan. Si le rascan. Un poquito, ni siquiera mucho. La proclama de, o el pronunciamiento la condena de los diputados de Europa sale de aquí tiene que ver con Claudio con Aguilar Camín con Krause con los miembros de aquí que tiene una acción desplegada ¿no? los del bloque conservador porque creen que con eso ya este, van a lograr sus propósitos se les olvida de que ya hay una nueva realidad y repito, no se pueden poner no se puede poner vino nuevo en botellas viejas ya no, eso no funciona. Este, los internacionalistas, ¿no? Ahora que respondimos, qué barbaridad, qué falta de diplomacia. ¿Y dónde quedó la urbanidad política? Hay un internacionalista que fue el embajador de Calderón, en Estados Unidos Arturo Sarucán sí. ¿Dónde está la diplomacia? Pues yo le pregunto ¿Por qué no explica cómo fue que participó en el fraude electoral del 2006 y así se ganó el cargo de embajador ¿Y por qué no explica?
0: Pues ahí está el llamado de parte del presidente también sobre las posturas de la derecha a este resolutivo, a esta carta que envía el presidente López Obrador al Parlamento Europeo. Amigos, les recuerdo como todos los días a que sea una vueltecita a través de Twitter. Los invito a que vayamos a platicar por allá y por último invitarlos también a mi canal de YouTube, Publio ARL, donde se pueden ir a suscribir y allá van a tener muchísimo contenido más. Vámonos ya rápidamente a de gira por México y es que la gobernadora de Tlaxcala, Lorena Cuellar Cisneros, condenó la resolución del Parlamento Europeo y respaldó al presidente López Obrador al considerar de intervencionista y desinformada. En sus redes sociales compartió el pronunciamiento de los gobernadores de la Cuarta Transformación entre los que se encuentran Miguel Barbosa, mandatario de Puebla. Lorena Cuellar aseguró que la postura de los legisladores europeos sobre la situación de los periodistas en México lesiona severamente la dignidad nacional. En el estado de Veracruz, concluidas desde enero, las más de siete calles intervenidas por el gobierno del estado en Chachalacas serán inauguradas por pobladores de la localidad turística, así como prestadores de servicios, el próximo 7 de abril, la inauguración a propuesta de la población coincidirá con vacaciones de Semana Santa, 10 al 16 de abril, a lo que el gobernador cuitlagua Jiménez se sumó a la iniciativa gestionando la presencia de grupos veracruzanos. En una visita express junto al secretario de gobierno fue abordado por los interesados y acordó que agrupaciones de Los Caracoles y Junior Clan animen este evento, que además tienen tres propósitos. La reactivación económica, eventos donde son considerados grupos musicales e generando actividades para la llegada de más visitantes de los diversos municipios y de otras entidades de la República. Amigos, con eso terminamos la transmisión del día de hoy. Les recuerdo que le den like, compartan y se suscriban. También hacer la invitación a que no se pierdan el ganso informativo el día de hoy con Mau y Nacho. A las 3 de la tarde, el aguijón con Don Nacho y un servidor. Y a las 6 y media, 6 y media, 7... Este, El Chapucero en vivo en su emisión nocturna con don Arturo Pavón, Javier Pérez, Jorge Leiva y su servidor, donde estamos llevándole la, eh, la información, lo último del acontecer nacional e internacional del de día de hoy. De mi parte, amigos, ha sido todo. Espero que tengan un magnífico inicio de semana. Ya están informados.